0: Velkommen til udgave nummer 35 af Kongerækken. I dag skal det handle om Christian den 5. Jeg hedder Anders. Jeg hedder Hans Erik. Christian den 5. Den første konge, som ligesom allerede fra starten af er en konge.
1: Han er ikke født til at blive enevældskonge. Øh, fordi han blev født i 1646, og på det tidspunkt var hans far ikke engang arving til tronen. Nej. Men der sker en frygtelig majse, mens, mens Christian den Femte vokser op. Og stadig bare hedder prins Christian.
0: Ja, for det første, ham der skulle have været konge efter Christian den 4. Det var den udvalgte prins Christian. Han dør muligvis af druk, faktisk.
1: Ja, fed med at Ja,
0: og udulighed, er der også nogen, der mener. Ja, men ja. mand. Og, ja, og så bliver det så Frederik den 3., der bliver konge i stedet for. Og det er jo så ham, som Christian den 5., som det jo handler om nu, er søn af.
1: Og oh, der sker jo meget i Frederik den 3.s regeringstid. Det omtalte vi jo i sidste afsnit. Men noget, som får meget stor betydning for... Christian, det er jo, at enevælde bliver indført. Og jeg, jeg synes godt, vi kan dvæle lidt ved det her enevælde. Uh, fordi der er nogle ting, uh, som jo først rigtig slår igennem. Enevældige ting, så først rigtig slår igennem på Christian den 5. tid. Altså efter, at faderen Frederik den tredje, som indførte enevælden, er død.
0: En af de første forskelle, det er, at i det sekund, hvor Frederik den tredje han udånder, der bliver Christian den femte konge.
1: Det forholder sig nemlig sådan, at før i tiden, som Lytter du måske ikke at huske, så var der mange seje forhandlinger, der skulle til med det, der hed Rigsrådet, altså den her forsamling af stærke adelsmænd i Danmark. Dem skulle kongen, eller den vortende konge altså, forhandle med, før han kunne underskrive en håndfæstning, og derved officielt blive kronet som konge. Alt det, det faldet bort, da Christian V. står skal blive konge. Han bliver simpelthen, fordi enigvendt er blevet indført, så er der ikke længere nogen forhandlinger med Rigsrådet, der
0: skal til, før han kan udnævnes. Det er på mange måder også meget praktisk. Fordi det er en, en meget usikker periode, hver gang der er den her overgang fra kongen til kongen. Altså det her interregnum, som det hedder, den her mellemperiode, der er mellem to regenter. Der kan der ske en farlig masse råd, og det undgår man altså nu i det her fuldstændig totalitære system.
1: Fordi at uh, Christian, den 5. eller den enevældige konge, den eneste han i, hvert fald sådan, <tryk> i princippet skylder sin trone og sin krone, det er Gud. Uh, han er simpelthen Guds udvalgte monark. Det har vi jo set tidligere i kongelig propaganda, der er jo også blevet brugt helt tilbage i middelalderen, når man er Guds, ikke repræsentant, men udvalgt af Gud. Men nu er det simpelthen en del af kongeideologien, at kongen han er Guds udvalgte regent over, over de forskellige folk.
0: Og det kommer jo helt symbolsk til udtryk, øh, året efter Frederik III er død i Frederiksborg Slotkirke.
1: Fordi deroppe, før i tiden, så var den vigtigste... Øh, Ceremoni, når den konge skulle indsættes, det. det var selvfølgelig kroningen, hvor adelsfolkene placerede kronen på kongen.